0: 続けましておめでとうございますファッションコーディネーターデザイナーのアルカイシックですポッドキャスト初デビューなので少々緊張気味ですがよろしくお願いいたします本日から皆さんにファッションに関連する情報や多様なデザインの捉え方についてお伝えしていこうと思っています難しいことはここからお伝えしませんのでご心配日常の中にある色彩を通じて歴史や文化について簡単に振り返りながら創造力を作るの感じの方ですね高めてもらえたら嬉しいですよろしくお願いいたします今日は1月1日元旦ですね日の出は見られましたか綺麗だったでしょうか清々しかったでしょうかもしくは寒かったでしょうか私は寒い中、ウォーキングを決行してみたので本当に寒かったです続くかなというちょっと弱腰でもありますがこのポッドキャストだけは続けてみたいと思いますので応援よろししくお願いいたしますでは本日のテーマ「日の出」という言葉から連想する色について問いかけてみたいと思います。皆さんは日の出と聞いてどんな色を思い浮かべますか眩しいほどの光をイメージしたなら黄色でしょうか爽やかな朝日をイメージしたなら白でしょうかまたは日本らしい朱色や赤でしょうかご存知でしたか海外のお子様は太陽の絵を描く時黄色が多いそうです日本は朱色や赤色です面白いですよねイメージする色が異なるというのはそんなふうに国や地域ライフスタイルによってイメージが異なるということは私たちも地域や環境が異なることで知らず知らずのうちに何気ない日常の中でも起こっている違和感なのかもしれませんそんな互いのライフスタイルの違いから日常的に対話が噛み合わないことが多くなっているそんなことありませんかまた個々のライフスタイルの違いによる認知価値観の違いからマイアスがかかり対話に違和感を覚えるそんな悪循環が起きている可能性もありますこうした認知バイアスは専門職になるほど多くなるそうですまた最近では多様な働き方が増えていますので時短やテレワークなどでコミュニケーションが不足して起きていることもあるかもしれません今後はこれまで以上に対話の中に溝が生まれる可能性もありますまた企業内ではこうした認知バイアスによって新しい取り組みが生まれないまたは進まない要因ではという問いかけも出てきているようです皆様の職場ではどうでしょうか日常の中にあるたわいない会話の中で日の出のような言葉一つでも先ほどのようなイメージ違いがあるそんな経験ありませんかそんな時は否定するよりも問いかけてみましょうなぜその色をイメージされたのですか何かいい思い出がありますかそんな問いかけができるだけでもいい雰囲気になりそうですね話を日の出の色に戻していきます日の出の色を日本の伝統色で使われる色名色の名前で伝えると銀種という名前がありますどんな色かイメージできますか土の中で水銀が流化し水銀が綺麗な赤黄色になった現象を見てつけられた式名だそうです正しい答えはありません正確な色を再現できる日本の染色職人さんでさえも気温や水の状態などによって同じ色を再現するのは難しいですから難しく考えずに言葉のイメージからどんな色か想像してみてください皆様が想像した色の答え合わせはプロフィール欄の u r その問いかけはあくまでもこうした色を銀紙という色のイメージを共有していくためです対話力共感力想像力捉え方などの学びでもありますがファッションのデザインでは個々のイメージを共有し合ってデザインしていくためこうしたイメージ共有は大切になってきます今後もし皆様が何かのデザインに携わっていくまたはそうした捉え方を学ぶ場所に行かれる際には参考にしてみてくださいブログ内ではもう少しファッションデザインの中で必要な色の捉え方、見せ方などをお伝えしていきますポッドキャストはあくまでも皆様の想像力を育むためのツールです気になったら登録の上、好きな時に聞いてみてくださいでは今日はここまでで本日のポッドキャスト日の出編は終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。実際を通じて歴史や文化についても簡単に振り返りながら想像力作る方の感じですねを高めてもらえたら嬉しいですよろしくお願いいたします年末のお掃除で腰を痛めてしまい腹式呼,呼吸での発音ができず声小さいですが最後までフルボリュームで聞いていただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします今日は1月2日年明け2日目ですねそして新春セールの解禁日です今年は皆様オンラインの初売りセールでのお買い物が多いかもしれませんねそうしたお買い物の時によくある失敗が色やサイズ違いです心当たりはありませんか最近では色の再現性はデジタル環境も整いオンンンライイ上で販売されるファッションアイテムは、どちらかというとアースカラーやパ番カラー販売が主流でしたので色の失敗というよりも手元に届いてからの着用時のイメージ違いサイズ違いが多いかもしれませんそうしたイメージ違いに関するお話を今日はさせていただきます。薄勾配という式名をテーマにお伝えしていきます皆様は薄勾配漢字で書くと薄い便宜広のうべという文字からどんな色を思いますか精度があった時庶民の方々が着用しても良い色として許された許し色として親しまれた色です梅の花のやや紫がかった薄いピンクをイメージしてみてくださいただこれは色名であって染色に用いられたのは梅の花ではなく黄色からオレンジ系の花が咲く紅色染色で染められた色です紅花を発酵させてピンクの変化で染めていきますその時を染め上げていく濃度によってランク付けされつけられた色名でもあります一番高価で濃度の高い色がコキコウ濃い紅色です次に中間色の中コウ中程度の紅色最後が一番薄い色であり庶民にも許された色が薄紅白となります最初に聞いた文字だけでイメージした色と実際に色面にまつわる歴史や染色方法を振り返りながらイメージしていくと同じ紅色、梅色といってもイメージする色が異なっていきますもし紅花で染めた色を薄紅白と聞くと違った色はししま,ま,また紅花は黄色から紅色まで染めることができますが紅色色色素はわずか 1% ほどしか含まれていないためとても高価な染色方法となりますそうした歴史も紐解いていくと階級によって決められ庶民にも許された漆色のルーツが見えてきます。庶民でも普段から食することができる海の文字も取り入れていることが,複数項目があるといのが由来とということです色だけを見ない漢字だけで捉えないこうした考え方は人物ことのデザインを考える際にも大事な捉え方です現代では庶民が着用できない色や会計別の装いというのはほとんどなくなってきていますがこうした歴史を振り返ると現代がどれだけ贅沢な暮らしとなっているかが伺えます人衣服や色で階級分けをするというのは現代ではありえないことですしあってはいけないことですまたそうした差別的意識は排除されていくべき時代でもありますそうした歴史的背景も紐解きながら今一度何かを購入するとき特に今では安価でいくらでも購入できてしまうある意味贅沢品となった医療品の在り方作り方、選別方法、購入方法について一度考えてみてほしいと思いますこうした歴史の背景から私たちが学ぶべきことは制度によって着用する衣服や色の選別についてではなく作り手と使い手双方のライイフスタイルに応じた衣服の選別方法です今でも時間と手間暇がかかる生殖技法を継承している場所では作られる人や織物生殖製品は限られていることからも大量に生産することも機器をを導入しし、て安価な価な格帯で生産し成形を保つことはできません。そうした場所で成形を維持している方々が売り合わせ織って染められた製品は大事に使っていきたいですね。またデジタル技術を使って量産できる衣服であってもどんな製品にも貴重な資源である鉄が使われています。存でしたかオーストラリアでは日本のように贅沢に水を使えることは少なくシャワーのみで湯船に浸かることはどれだけ贅沢であるかというぐらい水は世界的に見てても不足しています乾燥した国ということもありますが昨年のオーストラリアでの長期間の自然火災の要因は実は人による自然環境の破壊が原因です。痛なのですそんな現代で作られる衣服は量産品であれ少量品であれ大事に着用していく必要がありますそうしたことからもできるだけセール時期だからといって安易にイメージ違いにつながりそうな購入はされずに実際の色やサイズ感を確認できるツールを活用してから購入または慣れ親しんだショップに足を運び着用してから購入する大切な方にお苦しなやお示し目に購入するべきアイテムは皆様の思いに寄り添う場所でセミオーダー品を購入するなどを心がけてみてください衣料品やセミオーダー品希少性のある製品は使ってみてそのブランドの良さが分かれます衣服では着心地ももちろんですがサイズ感は各ブランドやデザイナーによってゆとり分量に対する見解や指示が,指示が異なりますアパレルのデジタル化の遅れはそうした人への配慮を優先するデザイナーの存在による要因が多かったこともありますこれはデジタル化できない経験によるこだわりで相手の方々を大切に思う入る中です。そんな思いでデザインされ、人の肌に近い衣服の色味は、使い手の方々との対話から学んだ経験値であるため、マニュアル化はできません。薄コーバーの染色も染め上がる時の発酵濃度によって異なり、数値化してもその時の気温や水質、気候変動によっても変わっていきます。を大切にしてきたことで安定した色を厳密に出せる日本の技術は高度であるため海外から注目されていますが日本の技術を支えてきた小さな事業者が丁寧に作り上げていく場所では後継者がほとんどいない問題があります伝統技術だけではない大手企業根っこの部分で支えている作り手もたくさんいますそうした方々は小ロットでできるだけ皆様に寄り添う場所や繁の先表現方法で本物のものづくりの現場の在り方を伝えています。定番品や安定した量産品ももちろん必要ではありますがこうしたコロナ禍でも小さな活動で人に寄り添うものづくりをされている小さな事業者さんの活動をネット上で探して購入してみるそんな新春の幕開けも良いのかもしれませんね。今日のテーマの薄コーの色についての答え合わせとなるブログは、プロフィールアの URL から検索してみてください。ブログ内ではもう少しファッションデザインの中で必要な色の捉え方、見せ方などをお伝えしていきます。通じて歴史や文化について簡単に振り返りながら想像力を作る感じの方ですねを高めてもらえたら嬉しいですよろしくお願いいたします今日は1月3日年明け3日目ですね新春の賑わいとともに一年を通じて常に緑葉をつける常緑樹が温かな木漏れ日とともに迎え出てくれたと思います今日はそんな常緑樹をイメージしてつけられた時は色をテーマにお伝えしていきます皆様は常緑樹と聞いてどんな樹木を想像しましたか私は恥ずかしながら熱い具合は思い浮かばず調べてみました今日は色だけではなくどんな樹木があるのかその樹木の色や形状木漏れ日が差し込む情景なども思い浮かべてみてください。言葉の通り樹思い浮かぶ色は想像力を養う方法になりますというのも実際私たちが暮らす日常では単色で見る風景はほとんどありません特に昨日お伝えしたように現代ではおもなしい色名が選ばれた時代とは異なり贅沢なほど多様な色が再現され静かに色をじっくりと見る機会が減ってきていますまた人は文字を読むより外に出ないでいると体にも負荷がかかるようですご存知でしたか骨を作る栄養素の一つであるカルシウムを摂取するよりもビタミン D の栄養素を含んだ食事を摂り日光浴をする方がカルシウムが増えるということ私も医療関係者ではないですが以前から腰痛が多くお医者様の先生からはビタミン D を摂ってしながら日光に当たる方が体に効果がありました。そうやって調べていくと、ビタミン D 不足になりがちなのはやはり女性が多いそうです。また、リンさん、お子様の成長にも欠かせない栄養素であるそうです。そして、過度の紫外線対策をしすぎてしまうと、栄養素だけを摂取しても意味がないということから、やはり助言。そして最近ののお子様の歯並みが良くなないことなどを記事で読んでみてもらったのは人もやはり自然界で生かされている生命体であること自然環境の循環にも必要な太陽の光を浴びることで樹木と同じように光合成に等しい体内合成が起こるそうした自然環境下での太陽循環が必要でいかかですか最近コロナ禍であったとはいえ自然と触れ合う場所に少しでも出かけてみましたか今は遠方への外出は難しいかもしれませんが少しでも時間をとって密集しない場所で常緑樹の下で木漏れ日が差し込む日差しを浴びてみてくださいどうですかこうしたお話を聞いて耳で聞くということですねどんな条件思いかびましたか皆様はどんな時輪色を思い浮かびましたか常緑樹は松以外にどんな樹木だったでしょうか常緑樹は松以外に青木火門松によく使われる素養鉱建築も木材に使われる白菓子オリーブもありましたまた常緑樹の種類はなぜか長寿や永遠平和など 1> 1年を通じて曇り日の光を優しく届けてくれる樹木らしい言葉がつられていましたそうして常緑樹の色を思い浮かべていくとその周りにある自然界の色は人が人工的に彩るよりも素敵な色彩で彩られ高度な調和をもたらしていますオリーブの実のイエローを噂する常緑樹の緑の葉は負傷しすぎない形状をしていますまた、それをの木は育てやすさで人気があり、綺麗な葉になるような赤い実とのコントラストが鑑賞用としても人気の理由のようです。そんな彩りの配色を聞いて、どんな装飽を思い浮かべますかこうした情景と、自然感のようなコントラストをデザイナーは配色やアイディアに取り入れていきます。2008年のトレンド、テテテクニカルななアアイイムム素材と,ともに、アイテムもどこか未来的装が多かった時代です。ただリーマンショックを受けた後の2010年にはそうしたテクニカルな合成繊維の技術を使ってデザインアイテムにはどこかぬくもりのあるボリューム感リラックス感とともに常緑樹の葉と美のコントラストを取り入れたヨーロッパの田園風景を思い浮かべるようなレトロ感覚が出てきています。清き時代にあった人と人とのつながりや穏やかな暮らしに憧れ平行となるようです。これからの時代に求められるのは高度な技術をそのままの使い方ではなくデジタルとアナログレトロとモダンがリミックスされる方が人は引き寄せられるのかもしれませんね。また色彩効果として「捕食対比という効果があります。捕食対比ではどちらかの色を引き立てることで引き立てた側にも良い効果が生まれるそうですそんな風に人と人とのつながりにもこうした効果が生まれると嬉しいですね今日のテーマの時は色の色についての答え合わせのブログはプロフィール欄の URL から検索してみてくださいブログ内ではもう少しファッションデザインの中で必要な色の捉え方、見せ方などをお伝えしていきますポッドキャストはあくまでも皆様の想像力を育むためのツールです。気になったら登録の上、好きな時に聞いてみてくださいね。では今日はここまでで本日のポッドキャスト、ときわいろ編は終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。思や多様なデザインの捉え方についてお伝えしていこうと思っています。特に日常の中にある色彩を通じて、歴史や文化についても簡単に振り返りながら創造力作るのかの方ですね。を高めてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日は1月4日、年明け4日目です。今日から仕事始めの方々も多いかもしれません。そんな仕事始始めめののの日に思い出すすは新年の目標を綴った書き始めです今では書かれる方はほとんどいなくなっているかもしれません特に墨を使って書き綴るということは今日はそんな書き始めに使われた墨をテーマにお伝えしていきます新年の仕事始めの日墨という黒を聞いて黒ですね黒の色です聞いて皆様は暗いというネガティブな気持ちになりますかまたは黒の色を持ち合わせる高貴なイメージからポジティブな気持ちになりますか多分受け止めるタイミングや状況次第だとは思いますが個人的には単純に黒だけを見たり聞いたりするだけで人の気持ちがネガティブになったりポジティブになったりする方がなぜだろう面白いなと思ってしまいます一般的にあまりいいイメージではない。黒のルーツとして、今日のテーマは墨について歴史を紐解いていきます。墨は最も古い色材であり、また人が火を使い知恵を付け出した頃、天井にたまった煤で描き出したものが始まりです。また、フランス。蕉園木という2種類があります植物油のすすで作った茶木と松の木のすすを固めて作った製木に分けられるそうですすすの代わりに顔料や染料を使った製木もあるそうですまた、現代では多様な染料を加えた薄や薄みも出てきていますそして、水木が重,重んじていた時代では墨の種類を使い分け、時間の経過とともに表現された作品から、描いた色彩の濃淡を見て、描いた方の思いや、見る方の心を汲み取っていたようです。海外の方々が日本の水墨画面の汲みさを感じるのも、こうした多様な思いを、汲み取りながら描いてきた、本らしい思い合いを感じ取っています順にという色材を黒というふうに単色として捉えてしまうと固定概念にとらわれやすくなり認知バイアスがかかりやすくなるとしたなら人の心をくみ取りながら何かを表現したり伝えたり自然界にある情景を見て表現する仕事は向かないように思えてしまいます。ですがそれも捉え方次第で。何回も変えることができるのではないでしょうかというのも「進み」の名言にしたお話は先日お聞きしたからですグラフィックデザイナーとしてお仕事をされている方が一番大切にしているのはこのように聞くというお話ですクライアントやユーザーをつなぐデザイナーの役割として大切なお話を伝えていただきました紡ぎ役でもあるデザイナーは常に信頼関係を築きながら打ち解ける環境を作っていくそうした行為によってラポール形成につながっていくというお話ですラポール形成という信頼関係を築く行為でデザイナーが行っているのはクライアントやユーザの思いを心で聞き見ることを大切にしているというお話でした皆様はどうでしょう普段から身近な存在であるご家族や仕事仲間との信頼関係を築くために何か打ち解ける対話をされていますかまた今日のテーマ「墨」という黒を連想させる色を最初に聞いてどんな色を思い浮かべましたかまたはどんなイメージがありましたか多分最初にこうしたお話を聞かずに「墨イコール単色の黒」私のとおりも幻覚で暗いイメージがあったのではないでしょうかですが黒だけでなくどんな色も個々が思い描くのは全く同じではありませんまた実際の染色でも前回の話の通り気温・水質・気候変動によっても全く同じ色を再現するのは難しいことから人が思い描く思いもイメージも同じであるてはの体感でかられた色に影響する気温水質気候変動は個々の思いを彩る家庭職場環境という風に個々のライフスタイルによって異なっていくものだからです「罪に誤塞あり」という名言の通り表現する作品の印象の捉え方も描く人、見る人によっていかよりでも色は変わっていきますそうした描くという行為は何も芸術家のように何かを描くことだけではなく日常の中にある多様な捉え方考え方を自分らしく描くこと他者の思いを心で見ることがじゃ大事なのではないでしょうかそうした心で人を見普段はあまり気にしていないな奥さん旦那様の装いを好きな色好きな食事などから日常の中で思い悩んでいることや気遣い合っていることをもう一度見つめ直しながら改めて信頼関係を深めることを新年の仕事始めかから意識してみませんか今日のテーマの「墨の多様な色」についての答え合わせのブログはプロフィール欄の URL いブログ内では心で見るデザイナー関係者ほどモノトーナスの声が多いお話やファッショントレンドではブラックが台頭してくる時代が後景期の幕開けというお話をお伝えさせていただきます。本日のポッドキャストスミ・編は終わらせていただきますご視聴いただきありがとうございましたおはようございますファッションコーディネーター・デザイナーのアルカーシックですポッドキャスト4日目ですマイク調整なんとかできるかなという段階のためまだ声小さいですが本日もよろしくお願いいたしますこのポッドキャストでは皆さんにファッションに関連する情報や多様なデザインの捉え方についてお伝えしていこうと思っています特に日常の中にある色彩を通じて歴史や文化についても簡単に振り返りながら、想像力、作りの感じの方ですね、を高めてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日は1月4日、年明け4日目です。今日から仕事始めの方々も多いかもしれませんね。そんな仕事始めの日に思い出すのは、新年の目標を綴った書き始めです。今では書かれる方はほとんどいなくなっているかもしれません。ここに墨を使って描き綴ることは今日はそんな描き始めに使われた「墨」をテーマにお伝えしていきます新年の仕事始めの日に「墨」という「黒」を聞いて皆さんは「暗い」というネガティブな気持ちになりますかまたは「黒」の色が持ち合わせる高貴なイメージからポジティブな気持ちになりますか多分受け止めるタイミングや状況次第だと思いますが個人的には単純に黒だけを見たり聞いたりするだけで人の気持ちがネガティブになったりポジティブになったりする方がか面白いなぜだろう一般的にあまりいいイメージではない黒のルーツとして今日のテーマは「墨」について歴史を紐解いていきます。炭は最も古い色材でありまた人が火を使い地を付け出した頃天井にたまったすすで描き出したのが始まりですまたフランスの有名な壁画にも使われている最も古い色材です炭は基本有塩木と小塩木という2種類があります植物用のすすで作った茶木と薄液のすすで固めて作った製木に分けられるそうです理科王の代わりに顔料や染料を使った裁木もあるそうですまた現代では多様な染料を加えた炭も出てきていますそして水木が重んじていた時代では炭の種類を使い分け時間の経過とともに表現された作品から色彩の濃淡を見て描いた方の思いや見る方の心を汲み取っていたようです海外の方々が日本の水墨画に奥深さを感じるのもこうした多様な思いを汲み取りながら描いてきた日本らしい思いを感じ取っているからかもしれませんねまた墨に誤差あり」という名言からも単純に炭という色材を黒という風に単色として捉えてしまうと固定概念にとらわれやすくなり認知バイアスがかかりやすくなるとしたなら人の心を込み取りながら何かを表現したり伝えたり自然界である情景を見て表現する仕事は向かないように思えてしまいますですがそれも捉え方次第でいかようにでも変えることができるので隅の名言に似たたおお話を先日お聞きしたからですグラフィックデザイナーとしてお仕事をされている方が一番大切にしているでで聞くというお話ですクライアントやユーザーをつなぐデザイナーの役割として大切なお話を伝えていただきましたつなぎ役でもあるデザイナーは常に信頼関係を築きながら打ち解ける環境を作っている。そうした行為によってラポール形成につながっていくというお話ですラポール形成という信頼関係を築く行為でデザイナーが行っているのはクライアントやユーザーの思いを心で聞き見ることを大切にしているというお話でした皆様はどうでしょう普段から身近な存在であるご家族や友人仕事仲間との信頼関係を築くために何とける対話をされていますかまた今日のテーマ「墨」という黒を連想させる色を最初に聞いてどんな色を思い浮かべましたかまたはどんなイメージがありましたか多分最初にこうしたお話を聞かずに「墨イコール単色の黒」と聞き取ってしまうと幻覚で黒い暗いイメージがあっが黒だけではななくくくどんな色も個々が思い描はは全く同じではありませんまた実際の染色でも前回の話の通り気温水質気候変動によっても全く同じ色を再現するのは難しいことから人が思い描く思いもイメージも同じであることはあります。見て感じる思いは個々の経験や体感でいかようにでも変わるからです。染色で彩られる色に影響する気温、水質、気候変動は個々の思いを彩る家庭、職場、環境という風に個々のライフスタイルによって個々の異なっていくものだからです。墨に五彩ありという名言の通り、表現する作品の印象も。捉え方も描く人、見る人によっていかよねでも彩りは変わっていきますそうした描くという行為は何も芸術家のように何かを書くことだけではなく日常の中にある多様な捉え方、考え方を自分らしく描くこと他者の思いを心で見ることが大事なのではないでしょうかそうした心で人を見る第一歩として普段はあまり気にしていないな奥様旦那様の装い好きな色好きな食事などから日常の中で思い悩んでいることや気遣い合っていることをもう一度見つめ直しながら改めて信頼関係を深めることを新年の仕事始めかか。ら意識してみませんか今日のテーマの「墨」の多様な色についての答え合わせのブログはプロフィール欄の URL から検索してみてください。ブログ内では心で見るデザイナー関係者ほどモノトーンの装いが多いお話やファッショントレンドではブラックが台頭してくる時代が好景気の幕開けというお話をお伝えさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。